0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der ich über mit Unternehmern, Trainern, Moderatoren, ähm, Menschen spreche, die interessante Inhalte vermitteln. Und mein Name ist Boris Gloger und hier sitzt mir die Andrea Kufus virtuell gegenüber, der, ähm, die ich ganz, ganz schätze und die ich äh, selbst total toll finde und wo ich mich darüber ärgere, dass ihr nicht für mich arbeitet. Also, ähm, aber die Andrea wird sich am besten selber ein bisschen vorstellen. Andrea, erzähl doch mal, ähm, warst du bei Kurswechsel bzw. bei HLC, HLC heißt es, gell? Nee. HEC. 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 HEC machst
1: ja, Das mache ich gerne. Aber erstmal vielen Dank, Boris, dass wir uns hier äh, virtuell treffen. Ich habe dir gerade, bevor du die Aufnahme gestartet hast, gesagt, dass ich es total schön finde, mich mit dir zu unterhalten, dass wir uns jetzt äh, hier im virtuellen Raum zumindest sehen. Eigentlich wäre ich ja jetzt in Frankfurt gewesen, ne? gemeinschaftlich hätten wir da einen Design-Thinking-Workshop gemacht. Der fällt ja nun leider flach, aber wer weiß, da kommt bestimmt noch die Möglichkeit. Ähm, ich bin, bin jetzt seit drei Jahren exakt bei der HEC. Wir machen Softwareentwicklung und haben Ende 2017 ausgegründet mit Kurswechsel. Und das ist eine Bude, die im Grunde Organisationsentwicklung macht ähm, für, für und ähm, fängt dann irgendwann an für diese das ist so eine weil,
0: weil das für mich eine Verteidigungshaltung.
1: Und ich bin da eingestellt als agile Beraterin ähm, und habe diese Methodik Design Thinking mitgebracht, äh, die ich seit 2012 quasi praktiziere am Anfang, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue. Bis ich dann äh, Christoph Lattemann getroffen habe. Der ist sozusagen Mitbegründer des, äh, der D-School am Hasso-Plattner-Institut gewesen. Ähm, selbst Design thinker und der hat hier äh, in Bremen, also ich komm, bin in Bremen ansässig und arbeite auch äh, in erster Linie in Bremen, es sei denn, ich bin bei Kunden, ähm, das Design-Thinking, die Methodik mit an die Jakobs University gebracht. Und ähm, ich habe damals, als ich Christoph kennengelernt habe, für die Wirtschaftsförderung in Bremen einen Think Tank geleitet, ähm, in dem wir im Grunde neue Ideen für Produkte, Services und Dienstleistungen für Leute entwickelt haben. Und zwar mit einem interdisziplinären Team, das bestehend war aus ähm, Hochschulabsolventen aus allen Bereichen. Und dann dachte ich, Mensch, Design Thinking hört sich spannend an und habe Christoph äh, eingeladen, mit uns doch mal so einen Workshop zu machen. Das war sozusagen Starting Point und hat total gut geklappt. Und was ich super fand, war, dass Christoph mich danach gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm, neben meiner beruflichen Tätigkeit, Design Thinking Workshops durchzuführen. Und wir waren dann ein paar Mal im Einsatz in unterschiedlichen Kontexten. Und irgendwann habe ich gemerkt, in meinem Think Tank Projekt arbeite ich im Grunde letztendlich auch agil, ohne zu wissen, was das ist mit äh, wirklich selbstorganisierten Teams. Das waren immer acht Menschen für ein halbes Jahr, die aus unterschiedlichen Ländern noch kamen. Also Arbeitssprache war Englisch. Das fand ich persönlich auch super, super spannend. Und ich habe denen quasi den Rücken freigehalten. Also Wirtschaftsförderung ist, ähm, hängt auch ganz stark an Töpfen von Bund und Ländern logischerweise. Es ist, äh, steht zwar GmbH hinter, gehört aber hier bei uns jetzt zur Senatorin für ähm, Wirtschaft, Arbeit und Europa das heißt, man ist auch immer von Haushalten abhängig. Also ich war diejenige, die den ganzen Verwaltungsapparat im Hintergrund hatte und aber strategisch drauf geguckt habe, führt das in die richtige Richtung? Und ich war letztendlich ähm, die, die Vermittlerin zwischen unterschiedlichen Welten. Ne? Also zwischen Policymaker, also quasi die Wirtschaftsförderung, die zwar so ein Projekt haben wollte, aber eigentlich nie genau wusste, warum haben wir das jetzt hier eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, dann zu Geldgebern und zu unseren Kunden. Und die Leute, die hatten ja unterschiedliche Expertisen, konnten genau das machen, was sie gut konnten oder konnten sich da weiterentwickeln, ähm, wo halt Bedarfe waren. Und ich habe den quasi den Rücken freigehalten oder den Rahmen vorgegeben. So und irgendwann ging diese Wirtschaftsführungszeit zu Ende und Thorsten Hase, also mein jetzigen Chef bei der HEC, habe ich halt, war einer unserer ersten Projektpartner tatsächlich. Und mit dem bin ich über die Jahre in Kontakt geblieben. Und dann habe ich mich irgendwann 2016 entschieden, eine Weiterbildung zu machen am Hasso-Plattner-Institut, da wo Christoph vorher auch gelehrt hat. Der ist eigentlich Informatiker, also ist Informatikprof. Und ähm, an der Stanford University. Das war sozusagen ähm, so ein Zertifikatstudium, hat ein Schweinegeld gekostet. Also ich zahle den Kredit immer noch ab. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Es, war, ähm, es waren drei Module, also On-Site und auch ganz viel über Webinare und solche Geschichten. Und das Highlight war dann letztendlich ähm, auch, also das, das, das drehte sich um drei Komponenten. Einmal um Technologie, um Software. Was ist eigentlich gerade State of the Art? Und dann aber auch der dritte Faktor, und den fand ich so spannend, dieses Thema Unternehmenskultur. Und das hatten die da bei beim Hasso-Plattner-Institut unter, auch unter Design-Thinking verwurstet. Das heißt, ähm, ich habe es ich quasi vier Jahre ausprobiert und geübt, immer als Co-Coach auch, und habe gemerkt, wie komplex das ist. Und ähm, das war dann sozusagen das i tüpfig und noch mal einen Haken dran. Also ich bin überhaupt nicht scharf auf Zertifikate. Ähm, weil ich glaube, das ist aber ein anderes Thema jetzt. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass, dass dieses Zertifikat schon nach außen hin Eindruck macht. Aber ich habe mir nicht irgendwas gekauft, was ich mir an die Wand hänge, sondern ich habe unglaublich viel gelernt. Und das Highlight war tatsächlich, ähm, dann zehn Tage auch in Palo Alto zu sein, an der Stanford University am Professional Center und äh, dann noch den letzten Input von allen möglichen Profs. Zu bekommen.
0: Ich war ja auch in Stanford und habe mir sie ja angeschaut. Also, ich war, bin durchgegangen. Ja. Mm. Was macht denn Palo Alto aus und was macht für dich Design Thinking aus? Ich frage deswegen, weil ähnlich wie bei Scrum oder bei Kanban oder bei Safe oder nennst du auch, wie du willst, ist völlig egal. Es, diese Methoden werden immer auf das Gerüst und diesen Prozess reduziert, der dann ein Stück weit drin steckt. Es gibt ja auch ein Stück weit Prozess und dann gibt es ein paar Tools. Aber auch nachdem ich da durchgelaufen bin und diesen Bus gesehen habe, in dem sie da in, ja. ne, den sie da in der Alle stehen haben,
1: mhm.
0: ist das, was meine, meine, meine Vermutung war, für mich immer klarer geworden, es geht nicht um, diesen, um den Prozess. Das also mhm. behaupte ich. Das mhm. heißt, ist ganz nett. Mhm. Was macht es denn für dich aus? Was Kannst du ein bisschen von der Atmosphäre und diesem... Ja, und eben das, was dich so anfickst, daran erzählen?
1: Ich glaube, so ein allererster... Also erstmal fand ich es total spannend nach... Ähm, also Palo Alto ist, finde ich, so ein netter, beschaulicher kleiner Ort mit ganz vielen Elektroautos. Da muss man aufpassen, dass man beim Joggen nicht überfahren ja. wird, wenn man in die Karte nicht genau. ne? Das fand ich ganz lustig. Ähm, das ist, ist ein Ort, wo, wo man halt merkt, da ist auch so ein bisschen Kohle. Also es ist so eine Mischung aus... Ähm, ja, diese ganzen Studenten halt. Die Stanford University war zumindest 2016 eine der teuersten Universitäten in, in den USA. Ne? Das heißt, die, die Leute verschulden sich auch hoch und auf dem Campus selbst. Also ich, ich bin immer morgens äh, zu, zu Fuß dahin gegangen. Man geht dann irgendwie durch so eine Grünfläche und dann taucht irgendwann dieses Gebäude auf, was ja irgendwie so ein bisschen aussieht wie Hogwarts, ne? Ja. Aber eigentlich nagelneu ja, ja. ist. Ein ich glaube, das ist kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Ich ja, weiß es nicht genau.
0: Backsteine und sieht so ein bisschen viktorianisch und gleichzeitig holländisch aus, ein bisschen schräg.
1: Genau, ein bisschen also wie Hogwarts eigentlich. Ja. Und dann dachte ich aber, wow, du bist hier ja. auf, der, auf dem Gelände der Stanford University und ähm, die Leute, die da rumliefen und die auch in diesen ganzen Räumlichkeiten waren, da gibt es halt auch hübsche Gebäude und da gibt es auch hässliche Gebäude, so wie es auf einem Campus halt ist, waren, ich hatte das Gefühl, die hatten alle totalen Bock, was zu lernen. Die Stimmung war total positiv, aber nicht irgendwie drüber, sondern das hatte wirklich ähm, da, da wehte so ein frischer Wind und so ein Geist und zwar, also vielleicht bin ich auch total verblendet, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich bin es nicht, von dem großen Willen zusammen was zu entwickeln. Und ja. so, das, das fand ich phänomenal. Und was ich auch unglaublich fand, war, wir sind da ja unterrichtet worden, beispielsweise von... Ähm, also Bob Sutton hat ganz viele ähm, Online-Module gemacht, die waren natürlich auch aus der Dose und aufbereitet, die waren jetzt nicht speziell für uns, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, Tina Selig war da, das ist so eine der Innovationstanten, ich vergesse leider den Namen von den Menschen immer, wer, wer mich am allermeisten beeindruckt hat, war der 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 Leiter des, des Instituts für, äh, für Virtual Reality und Augmented Reality und die alle Professoren, die, die uns begegnet sind, sind uns wirklich auf Augenhöhe begegnet. Also wir waren eine Kohorte von 30 Leuten, die aus aller Welt kamen. Das fand ich zum Beispiel auch total faszinierend. Die, die Leute kamen aus Indien, die kamen aus Argentinien, die kamen aus Mexiko, viele aus Deutschland, es waren auch viele SAPler da, ne? also wir waren so der Pilot. Aber auch aus aller Herren Länder, ich habe just gerade eine E-Mail gekriegt von ähm, einem Kommilitonen aus der Schweiz, also wir sind auch immer noch in Kontakt, das ist total schön. Und diese Professoren ähm, sind uns auf Augenhöhe begegnet und die waren total neugierig, wer wir eigentlich sind. Und du hast gemerkt, die, die lernen durch uns. Und das ist, glaube ich, das, was über dieser Palo Alto-Geschichte so geschwebt ist. Und dann hast du natürlich, äh, du hast gerade von dem Bus gesprochen, dann hast du natürlich da auch diese D-School, das ist also ein extra Gebäude, wo... Ähm, dieses Thema Design Thinking nicht nur erforscht, sondern auch gelebt wird. Und ähm, das ist ein relativ großes Gebäude auch, ich glaube über zwei Etagen. Und du hast lauter ähm, Bereiche, in denen du halt siehst, hier kannst du, hier gibt's das Werkzeug. Ähm, die, die Gänge sind reihenweise zugepflastert mit, mit Post-its, die beschrieben sind. Also da geht's auch es auch ganz wichtig, das Wissen ständig sichtbar und präsent zu haben. Damit, man's, ähm, damit es jeder sehen kann und jeder Nutzen daraus zieht, ähm, was die anderen erarbeitet haben. Also Design-Thinking lädt auch wirklich, und das, das, ne, das ist nicht nur eine Methode, ein Prozess, lädt dazu ein, Ideen zu klauen ja. und darauf aufzubauen. Und das ist uns ja, also hier in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, teilweise auch ganz fremd zu sagen, lass mich mal angucken, was du da machst. Und darf ich das haben? Und da wird geteilt. Also Wissen ja. wird geteilt, um es zu potenzieren.
0: Ich will nicht, weil hast du das auch gesehen? Ich habe diesen, äh, wo du gerade Werkzeug sagst. Weil ich war vorher bei einigen,
1: ähm, keine Ahnung,
0: Möbelherstellern und selbst bei großen Unternehmen, die dann wunderschöne Design-Thinking-Räume eingerichtet haben. Und in der D-School hängt dann wie aus dem Baumarkt einfach nur, als würdest du in den Baumarkt gehen, eine ne, ne, Scheren und, äh, und, und Sägen und mhm. Aber es sah auch wirklich aus, als wären die gerade bei Staples oder beziehungsweise ja. bei Home Depot gewesen und haben einfach nur die Dinger da reingedonnert. Also, das ist so total unprätentiös und überhaupt kein bisschen irgendwie. Wir müssen, es erinnert mich an meine Erfahrung, die ich als Schüler gehabt habe, wo man Bühnentechniker gesagt hat: Zu dem, also ich war Holzbodenbühne ne, und, ich, und ich sagte, ich brauchte hier für meine Wand irgendwie was zum Abspann, hat er einen Nagel reingehauen in den, in den Boden. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich sage mal, wie, du kannst ja jetzt nicht in den Parkett einen Nagel reinschlagen. Dann sagt er zu mir, logisch, ist, Entschuldigung, hier wird gearbeitet. Ja. Und das hat für mich so viel ausgemacht, weil ich kam auch mhm. aus dem Haushalt. Du kannst ja nicht in den Holzboden, das also dir vor, gehst du gehst zu Hause bei dir hin und nimmst ein Nagelhauser in deinen, in deinen teuren Dielenboden da rein. Mhm. Und so fand ich, das hatte ich da wieder, dieses, dieses Gespür. Es geht ums Arbeiten, ums Miteinanderarbeiten und völlig egal, wie das aussieht am Ende des Tages, oder?
1: Ja, du, also es geht halt darum, dass du äh, was zum Anfassen hast und zum Spielen und zum Bewegen, ne? Ja. Und ähm, also Design Thinking lebt ja auch äh, von, also ich finde es ist, wenn wenn du das als Methodik anguckst, ist es komplex oder mindestens kompliziert, aber man muss es üben. Ich habe letztens irgendwo im Internet gesehen, wenn sie diesen Zwei-Stunden-Workshop machen und das Buch dazu kaufen, können sie sofort Design Thinking anwenden, wo ich so denke, mhm, interessant, also mal jenseits dessen, dass der ganze Prozess mit über 300 Methoden hinterlegt ist, aber Design Thinking lebt halt auch von Hacks, also von Sachen und das kann zum Beispiel in, wir sind ja beide vielen Unternehmen unterwegs, einfach ein blöder Blog postet sein in einem stinknormalen Besprechungsraum, der es den Leuten ermöglicht, irgendwie Notizen zu machen, einfach mal aufzuhängen. Das ist im Grunde schon ne, die Haltung dahinter ich teile mein Wissen und ich teile mich mit oder ich, ich, ich dokumentiere es so, dass es andere auch sehen können. Dass es dann nicht vergessen. Und ich glaube, das ist, äh, das finde ich halt auch, eigentlich ist es ganz einfach. Also es ist kompliziert, aber eigentlich ist es in Grunde wie das Scrum Framework ein Stück weit auch. Ne?
0: Also ja, wir sagen ja auch immer, es ist einfach, aber kompliziert also oder komplex oder, ja. oder vielmehr. Nee, wir sagen einfach, sehr einfach, aber unheimlich schwer zu machen.
1: Genau, richtig, ja. Also da gehört schon was zu.
0: Und was hat dich ähm, dazu bewogen? Ich meine, du hast auch gerade erzählt, du zahlst halt jetzt noch den Kredit ab. Ich meine, das ist ein Investment. Was hat dich dazu mhm. bewogen? Was hat dich so fasziniert, dass du das gemacht hast? Ich glaube, ich
1: bin so prinzipiell ein total neugieriger Mensch. Und ähm, ich war in meinem Job damals sehr unglücklich, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich kann das also dieses, diese Brennerei, ne, dieser Think Tank, den ich damals äh, geleitet habe, ähm, der hatte unglaublich viel Potenzial. Also ähm, eine große deutsche Inst Institution, die sich mit dem Thema Luft und Raumfahrt äh, beschäftigt, die waren halt auch äh, Kunden sozusagen von uns. Äh, da bestanden dann halt die Überlegungen, diese, dieses Lab letztendlich ähm, damit zu verorten. Weil da so viel Energie, war so viel positive Energie und das war damals, ich weiß nicht, ob das Bremen spezifisch ist oder sowas, ähm, war das für Bremen einfach so ein Projekt, sowas ähnliches soll jetzt wieder aufgesetzt werden, ne? Ja. Ähm, ein Projekt, wo die, die Stadt wirklich hätte auf sich aufmerksam machen können, wenn man da ordentlich Manpower reingesteckt rein hätte. Warte mal, jetzt komme ich aber gerade von der Arbeit ab. Kannst du nochmal von deiner Frage ab, Entschuldigung. Frage ist,
0: was hat dich so fasziniert, dass du sogar das Investment ah,
1: gehst. Genau, richtig, genau. Und ähm, ich habe, äh, also ich habe, ich habe irgendwie, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Wirtschaftsassistentin. Ich habe dann angefangen zu studieren, Anglistik, Kunstgeschichte und Geschichte. Dann habe ich irgendwann äh, gearbeitet, dann dachte ich so, mir reicht das nicht. Dann habe ich äh, Musik- und Kulturwissenschaften studiert, mir da noch oben einen drauf gesetzt und ich habe mich mein ganzes Leben irgendwie mal weitergebildet und zu dem Zeitpunkt, als, als ich, ich saß zu Hause, ähm, das war irgendwie im Winter, das Wetter war ganz fürchterlich und ich habe die Zeit aufgeschlagen und da war eine riesengroße Anzeige vom, ähm, vom, vom Hasso-Plattner-Institut uh, Leading Digital Transformation and Innovation Bewerben Sie sich jetzt, kostet 17.500 Euro ohne Reisekosten und so weiter und so fort, Wie so geil, das ist es. So und also, weißt du, also ich war auf der Suche und dachte so, mh, das weißt du schon, darauf hast du keine Lust. Und das war so der Moment, das war so, wow, genau das ist es. Ich fand es toll, dass es auf Englisch war. Ich fand es toll, dass es im internationalen Kontext war. Ich fand es granatenscharf dann, also die USA haben mich eigentlich nie so richtig gereizt. Das war auch das Jahr, als Trump dann zum Präsidenten nominiert wurde, im November. Wo ich so dachte, willst du das? Und ähm, so diese ganze Mischung war es. Und äh, ja, mit, mit diesem Vorwissen, also was ich so mit, mit Christoph auch erlebt habe und was man, pfeift auf die Methode, Pfeife auf, auf, auf die Haltung dahinter. Die Leute müssen von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Du bringst Menschen in Arbeit, die vorher, kein Wort miteinander geredet haben. Also wir hatten einmal so einen Workshop, da ging es darum, die Geschichte erzähle ich eigentlich auch immer, wenn, wenn ich jetzt meine, meine Workshops mache, 80 Leute, die alle, also aus, aus Politik, Wirtschaft, Kultur und so weiter und so fort, die alle an einen Geld Geldtopf sollten. Wir sollten jetzt gemeinschaftlich mit denen im Grunde ähm, Handlungsfelder definieren und Maßnahmen entwickeln. Und wir haben die, die Veranstalterin gebeten, die Teams so zusammenzustellen, dass eigentlich die Leute an einem Tisch stehen, die sich eigentlich am liebsten die, die Schäufelchen auf den Kopf hauen wollen. Und Sie war da sehr skeptisch und dann haben wir gesagt, das hilft, ne? diverse Teams und äh, die Leute in Arbeit bringen und ob das glaubst du oder nicht, und es ist nicht gelogen, diese Menschen, die sich eigentlich seit Jahren Spinnefeind waren, haben mittags, also das dauert meistens, da kannst du auch die Uhr nachstellen, so zwei, zweieinhalb Stunden, fingen die dann an, Visitenkarten auszutauschen. sich, Also wir duzen ja die Leute da an der Stelle auch bewusst immer und sich zu verabreden, um mal das Gewerk des anderen anzuschauen. Und ähm, die, die Veranstalterin ist eine, eine sehr ernste, äh, extrem sachliche äh, Person, die eigentlich überhaupt, also ich glaube, die, ist einfach, die zeigt keine Emotion oder hat keine Emotionen oder es ist hier nicht so wichtig, die machte am Ende des Tages vor allen Leuten einen Luftsprung und sagte, ich bin ja so glücklich. Also ne, man, man berührt Menschen und man bewegt die und ähm, da, da hat Design Thinking eine unsägliche Kraft. Ich meine, es hilft ja, ist das, ist,
0: ist das die, Entschuldigung, ist die, ist das die, Nee, ist also gut. Ist, ist das die Methode, die Haltung, oder ist das dann doch am Ende der Moderator oder Facilitator?
1: Ich, ich glaube, also es macht schon Sinn, wenn du die Methode beherrschst, ne, Und ähm, das fällt aber nicht vom Himmel, das muss der ja üben. Und ähm, du, du merkst, dass die Leute, wenn du die, wenn, wenn du die gut durch diesen Prozess führst, merken die relativ schnell, dass sie sicher sind dann hast du diese Gruppendynamik. Ähm, der, äh, der Moderator achtet natürlich auch darauf, dass die Stillen auch zu Wort kommen. Ja, das, das sind, glaube ich, so ganz wichtige Geschichten. Ähm, äh,
0: Mach nur weiter, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: Hallo. Für die Hörer, meine, meine Tochter ist jetzt dabei und macht sie mit.
1: Sag doch doch mal, wie deine Tochter heißt. Ist sie Laura? sie
0: Laura, Laura. Ach,
1: das ist die laura Das ist, das die, ist laura. die Laura. Das ist die Laura. Ich kann gar nicht richtig sehen. Du hast jetzt. Moment. Du, ne? oh. Hallo. Ja, wir kennen uns schon. Guck mal, jetzt bin ich auch nicht mehr so dunkel. <lacht> so, jetzt macht die Laura auch mit und die wird die nächste Design von denen. Ich sag's dir.
0: Und das Potenzial und das Selbstbewusstsein hätte sie dazu. Also das ist nicht so
1: cool. Ja, siehst du, dann nehmen wir sie das nächste Mal, wenn wir es wirklich machen, nehmen wir sie mal mit dazu. So, jetzt habe ich aber wieder den Faden verloren. Äh, Wir waren dabei, also es ob es der
0: Facilitäter ist oder ob es ähm, doch nur, die, also ob es, ich finde, du hast die Frage ja schon beantwortet. Man, man muss sehr viel üben und, ähm, und wahrscheinlich gehört es ein Stück weit auch zur Persönlichkeit, aber es ist wahrscheinlich auch Methode, oder? Also es ist auch viel Üben und, und Know-how, das da drin steckt.
1: Ja, mit mit Sicherheit, auf jeden Fall. Also ähm, weil, weil du ich glaube was was du halt machst und was ähm, was wir halt total verlernt haben ist, dass du konstant ähm, äh, lateral und linear denken musst. Das heißt, du du sammelst ganz viele Ideen, da musst du die aber analysieren und gucken, was du daraus machst. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir total verlernt. Oder dass du dich ähm, in den ersten, also ich arbeite mal mit sechs Phasen, dass du dich in den ersten drei Phasen wirklich explizit im Problemraum befindest und nicht im Herausforderungsraum, sondern es geht darum, wirklich Probleme zu definieren und ähm, die von allen Seiten anzugucken. Und ähm, unser einer hat häufig Angst, über Probleme zu sprechen, weil eigentlich gibt es ja nur Herausforderungen beispielsweise. Das
0: ne? kriegen wir ja so beigebracht, nicht? Wir dürfen Richtig.
1: Genau, richtig. Wir, ne, wir, also im Zweifel geben wir richtige Antworten. Dann ne, müssen wir richtige Antworten geben, brauche aber auch kein Mensch mehr, weil wenn ich google, was ähm, eine Allium ist, dann weiß ich am Ende, ist es ist eine Pflanze, die so und so aussieht. Das kann ich googeln. Ich und also, Das ist zum Beispiel auch, was, ähm, was uns ja vielleicht auch ein Stück weit verbindet, dieses Thema Scrum for Schools, was dich ja auch so treibt. Ne? Die, äh, ich habe mir damals, wir lernen, was, was wir nicht mehr können, ist Fragen zu stellen. Das tust du im Design Thinking permanent und du musst zuhören. Also ne, Fragen stellen und zuhören fällt Leuten so, so, so schwer. Und Aber über dieses Fragen stellen kommst du eigentlich, kommst du Menschen nicht nur näher, sondern der Grund ist, wenn du es jetzt im wirtschaftlichen Kontext siehst, ähm, kommst du den Bedürfn Bedürfnissen der Leute ja nahe.
0: Genau. Und du, du brauchst mir jetzt auch, kein, wenn du keine Idee hast, aus der, aus der Pistole herausgeschossen, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt ähm, mit, diesem, mit dieser Haltung an die momentane Corona-Krise/Wirtschaftskrise rangehen.
1: Mhm. Mhm. Welches
0: Problem haben wir denn eigentlich? Also wie, wie würden wir dann herausfinden, welches? Also wie würde ein Designthinker an diese Thematik rangehen? Also der, keine Ahnung. Ähm, unsere, unsere Politiker haben anscheinend Antworten auf ein Problem, das meiner Meinung nach auch gar nicht existiert. Ähm, aber um, wie würde ein Design-Thinker think, Design daran gehen?
1: Also, ich würde, ähm, würde erstmal, also das IDO macht übrigens ganz viele äh, ähm, Online-Workshops, ich weiß nicht, ob man die bezahlen muss, genau zu diesem Thema. Wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesen Wicked Problems um? Das sind ja so Sachen, die, die wir nicht per se lösen können. Und der erste Ansatz ist, ähm, Mensch, und das haben die, das haben die ja in der Corona-Krise gar nicht so schlecht gemacht, dass es nämlich unterschiedliche medizinische Einheiten gibt, die weltweit zusammenarbeiten. Das ist im Grunde ein Design-Thinking-Ansatz. Wir haben begriffen, wir können ein Problem nicht alleine lösen, also machen wir das gemeinschaftlich. Und vorher gilt es aber, ne? Jetzt zum Beispiel, du müsstest halt gucken, wer, wer ist unsere Zielgruppe? Für wen will ich welches Problem lösen? Und diese Probleme sind ja mannigfaltig. Und wenn man sich entschieden hat, dass man jetzt beispielsweise, wie können wir eigentlich Pflege, das ist ja auch so ein Thema, ne? zukünftig ähm, so so finanzieren, damit damit irgendwie so eine Form von Gerechtigkeit ist. Also du du formulierst quasi eine Frage, die du bearbeiten willst und die erste Frage ist schmutzig. Die musst du, da gehört ganz viel Feinschliff zu, um erstmal eine richtige Ausgangsfrage zu haben. Aber ne, bleiben wir mal bei diesem bei diesem Pflege bei diesem Pflegethemen. Wir oh, die können auch dieses Thema ähm, Schlachthöfe nehmen. Also weißt du, da ist es ja offensichtlich, dass da irgendwie was schief läuft. Und das ist so, das hat so viele Dimensionen. Nehmen wir mal lieber Schlachthöfe. Ich das
0: ist, ist gerade spannend, ja. logisch. Ja. Also, wie müsste man Schlachthöfe designen, dass es ganz anders funktioniert, oder? Ja. Das wäre die Grundhaltung,
1: Grundidee. Das, das ist die Grundidee, aber und dann guckt man sich an, wer sind denn eigentlich die, die Projektbetroffenen oder die Projektbeteiligten? Das sind die Tiere, die geschlachtet werden. Das sind die, die Menschen, die diese Schlacht, Schlachtung vornehmen. Dann hast du den Oberunternehmer und dann hast du zig Sub Unternehmer, dann hast du Steck da überall, stecken da überall Verwaltungen hinter. Dann steckt natürlich ähm, ja, da, da stecken die Messer hinter, Messerhersteller hinter. Da steckt die Antibiotika-Industrie ähm, ja. hinter. Weißt du? Und man dieses Feld würde man erstmal auftun und sich angucken, wer sind eigentlich die Leute, die direkt, indirekt ähm, äh, im, im Projektumfeld sind. Ganz klassisch. Und dann würde man losgehen und. Ähm, Interviews führen, man würde beobachten, also wie werden eigentlich Schweine geschlachtet? ist ja eine ganz spannende Frage. Ne, Keine Ahnung. Die Bauernhöfe äh, oder diese diese. Handel wahrscheinlich noch,
0: die Logistik hätte... Also, ah,
1: also du, du siehst, das ist total <lacht> komplex, aber du musst dir das Ganze angucken, um letztendlich äh, zu einer Fragestellung zu kommen. Ne? Eine könnte zum Beispiel sein, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Sowohl Mensch als auch Tier gesund auf, auf, an, an diese Schlachtbank auf und oder an diese Schlachtbank kommen, könnte eine Fragestellung sein. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu, dass das äh, ein Ergebnis ist dann vielleicht, dass man äh, diese, was weiß ich, die, die Züchtung von Proteinen irgendwie verändert oder so. Wissenschaft und Forschung hängt da auch mit drin. Also du siehst, es ist ein total komplexes Umfeld und man versucht am Anfang in dieser Problemphase, möglichst viele Informationen zusammenzusammeln. Wenn wir jetzt diese Schlachthof-Thematik nehmen, du siehst du, das ist ein Riesenproblem. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde, das macht es gerade so schön plastisch. Und dann guckst du halt, ne, welche Bedürfnisse haben eigentlich diese ganzen Player, die da drin sind. Die Leute, die an, äh, für einen Appel und ein Ei arbeiten, die haben wahrscheinlich irgendwo ihre Familie zu, zu versorgen. Vielleicht gibt es auch ein paar, paar Perverse dabei, die irgendwie Blut und Eingeweide lieben. sind spannende Geschichten, ne, die, die die sich dahinter Könnte verbinden. Alles sein. Ja, Könnte alles sein. Ne, ne? Wer ist eigentlich ein Extreme-User und wer will jetzt einfach nur sein Geld verdienen? Mhm. Ähm, so, und dann dann spinnst du das halt weiter und ähm, fängst dann irgendwann an für diese, so so eine Challenge, die teilt sich dann natürlich bei so einer großen Geschichte ganz viele äh, Untereinheiten auf. Dann guckst, fängst du halt an, irgendwie Ideen zu sammeln, wie man beispielsweise die Aufzucht von solchen Tieren, je nachdem, was du halt auf der Festplatte hast, ähm, so ein so ein Bauer, der Profit machen will, möchte dann vielleicht ein Schwein haben, was noch mehr Fleisch liefert oder so. Weißt du? Ist ja auch, kann man ja auch Geld mitverdienen, wenn man das will. Genau, ja, und so weiter und so fort. Beantwortet das deine Frage? Also schon, weil,
0: äh, na ja, weil man merkt, wie, wie komplex eigentlich Design-Thinker da rangehen. Und, und ich frage mich manchmal, ob das, was wir in, in diesem momentanen Design-Thinking-Hype, der in großen, oder zumindest bis vor ein paar Monaten, als Corona noch nicht da war, da war es ja, ja schon fast schick die Analysephase in den großen Projekten durch Design Thinking abzulösen. Und ich habe sehr selten beobachtet, dass das, was du gerade erzählt hast, selbst wenn es ein kleineres Thema gewesen wäre, jetzt nicht gleich die gesamte Fleischindustrie zu verändern, dass in diesem, in in, in diesem Grundsatz Komplexität hineinnehmen wirklich gedacht worden ist, sondern man nimmt halt dann einen schönen Raum, ein paar Post-its, keine Ahnung, holt sich noch einen Facilitator, der ein paar ähm, keine Ahnung, der hat drei, vier Methoden da abspult und aus die Maus, ja. Und dann hast du halt wieder ein Dokument, das du abarbeiten darfst. Also, so meine Beobachtung.
1: Ja, wenn, wenn, wenn wir, das gelingt uns eigentlich auch recht gut, ähm, zu den Unternehmen gehen. Ich glaube, meine vierte Folie heißt, die Arbeit fängt jetzt erst an. Das erzähle ich dir nicht erst, wenn dieser Workshop losgegangen ist, sondern das erzähle ich denen in den Briefing-Gesprächen schon. Ich frage die dann immer, was, welches Problem wollen sie denn eigentlich lösen? Und dann kommt da irgendwie was. Ne? Meistens buchen die Leute Methodentrainings. Wir haben aber auch schon in Gewerken gearbeitet. Ich will jetzt keine, keine Buden nennen. Wo, wo wir so einen Prozess ein ganzes Jahr begleitet haben. Das war ganz spannend, trauen sich aber die wenigsten. Das sind dann wirklich Leute oder Unternehmen, wo sowas wie eine Innovationskultur schon vorherrscht. Und die anderen versuchen es erstmal vorsichtig mit einem Methodentraining, kommen, kommen aber auch tolle Sachen bei raus. Und zwar haben wir mit drei Teams, das sind so Provider von IT-Dienstleistungen für ein bestimmtes Bundesland, das ist nicht Bremen, die die, also nach schwierigen Teamzusammenstellung waren, die haben gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Geld über, wir wollen jetzt mal so was Lustiges machen, wir machen jetzt mal einen Design Workshop und wir haben uns dann aber das Thema ausgesucht, wie können wir die Zusammenarbeit zwischen diesen unterschiedlichen Einheiten wertschätzender und wertschöpfender gestalten. Dann kam dann gleich, ja, aber damit suggerieren wir doch, dass die Zusammenarbeit das nicht ist, was, was, was ihr da wollt, dann meinte ich so, gut, dann machen wir jetzt noch wertschätzender und Wertschöpfer. anyways. Also das, das, damit fängt das schon an. Ja, 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 Das Ergebnis war aber, dass wir da ähm, 18 Leute hatten und ich glaube, wir hatten vier Teams, die am, am Ende des Tages wirklich so eine Art Mini-Kanban-Board hatten mit, ähm, also was muss, müssen wir jetzt eigentlich machen, wer kümmert sich darum und bis wann. Und die Typen, und ich hätte es nicht für möglich gehalten und auch die Veranstalter waren super skeptisch, haben das umgesetzt. Also die haben ihre eigenen Ideen entwickelt, wie sie es machen wollen, haben sich ähm, committed zu den einzelnen Tasks und das Ergebnis war, und dann kam leider Corona, dass äh, dieses Design Thinking in Nabuda ausgerollt werden sollte, sukzessive, wo 800 Menschen arbeiten. Wo ich so dachte, wow, ihr seid ziemlich weit vorne. Ja, jetzt kam Corona. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Leute, die dann an so einem, egal ob Methodentraining oder ähm, einem Workshop teilnehmen, der wirklich in dem Unternehmen was bewegen soll, dass die Leute Bock drauf haben, also dass die, die teilnehmen, auch eigenständig sagen, ey, cool, wir wollen das machen, darauf pfeifen, ob sie dafür Projektzeit kriegen, weil meine Erfahrung ist, die gibt nur in den seltensten Fällen, also dieses Projekt, was wir über ein Jahr begleitet haben, ähm, da haben die im Grunde äh, so, ein, so ein Weiterbildungsangebot, wo die Leute sich einschreiben können, und dann ausgewählt werden und sozusagen von, von den Leitungen halt, die auch die, die, die Zusage bekommen, da Zeit investieren zu können. Das passiert aber in den seltensten Fällen. Weil ja, ich aber glaube. Sprichst. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Nee, mach, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, weil. Weil, weil du glaubst?
1: Weil ich glaube, äh, ich glaube dich, aber auch jetzt in Grund und Boden, wenn du mich nicht stoppst. Also von daher passt das schon. Ähm, weil ich glaube, dass, ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz stumpf, Menschen eigentlich Angst davor haben. Dass, dass sowas am Ende nach Veränderungen nur so schreit. Und das ist der Punkt, wo die Arbeit anfängt. Wo die halt merken, oh weia, ähm, in, in so einem Workshop, was du halt merkst, ist, häufig ist es halt so, du machst so eine Veranstaltung über ein, zwei Tage und am dritten Tag kommt dann das Advisory Board und guckt sich die Ergebnisse an. Mhm. Und du glaubst nicht, wie frustrierend dieser Moment immer ist. Doch, Weil das kann die, ich so gut nachvollziehen. Die, die kommen da rein, alles ist bunt. Menschen, die vorher auch in der Company noch nie, also wir versuchen auch immer Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zueinander mhm. zu holen, die wachsen innerhalb dieser Zeit so eng zusammen und verstehen das Außen nicht mehr. Und das Außen versteht aber die nicht mehr. Und die versteht diesen Raum nicht. Und die versteht die Begeisterung nicht. Und die verstehen die Geschichten nicht, die die Leute auf einmal erzählen können. Und das, was dann häufig kommt, ist, aber wieso, das haben wir doch schon und ich stelle dann immer die Frage ist aber interessant dass das hier keiner weiß oder und also es ist ähm, also Innovation, also wenn man es wirklich richtig konsequent durchziehen will dann hat dann hat es an der Stelle was mit einer Haltung zu tun und dem Wollen dass äh, eine Innovationskultur im Unternehmen Einzug hält oder sie ist vorher schon da und in den meisten Unternehmen ist 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 sie es gerade noch nicht
0: was was glaubst du denn <lacht> bisschen auf die Zeit schauen, aber die, ja. die Frage interessiert mich jetzt dann auch noch, weil du hast ja gerade ein Stück weit angesprochen. Einerseits hast du gesagt, anscheinend brauchen die Menschen Zeit in Unternehmen, um, um so denken zu können und um diese Prozesse machen zu dürfen. Aber wenn du wenn du was verändern könntest in, in Deutschland oder in Österreich, also quasi in unserem Kulturraum, wobei man fragen kann, ob Kultur und Deutschland, äh, Österreich wirklich gleiche Kultur sind, äh, gibt es ja schwere Zweifel. Aber ähm, ähm, es heißt doch immer, Deutschland wäre so die Innovationsmaschine in einem okay. Bereich gewesen, Zumindest gewesen. Ja? Also Autoindustrie und wir sind doch so hypereffizient und unsere KMUs sind auch so alle so toll und wir haben doch so die ganz vielen Hidden Champions. Also ich kann das ja schon nicht mehr hören, du merkst es. Ich, ich, ich glaube es ja auch nicht mehr, weil, weil das für mich eine Verteidigungshaltung ist. Aber was glaubst du denn, was, was bräuchte denn unsere, unsere, um, unsere Industrie und unsere Gesellschaft, damit wir, all die, und ich nenne das bewusst nicht mehr Herausforderungen, sondern all die Probleme in den Griff kriegen, weil ich meine, da kommt da kommt meiner Meinung nach eine, eine, ein, die Not für eine Innovationswelle auf uns zu, wenn wir uns überlegen, welche gigantischen Schulden unsere Kinder zurückzahlen müssen, basierend auf dem, was da gerade passiert ist.
1: Mhm.
0: Wenn wir nicht endlich gigantisch schnell innovativer werden, könnten wir die Produktivitätssteigerung, die wir bräuchten, gar nicht erzeugen damit man das zurückzahlen kann.
1: Mhm.
0: Woran erkrankt es denn deiner Meinung nach? Ich meine, du bist ja auch schon ewig in Unternehmen und, äh, und hast Erfahrung. Was glaubst du, was tötet in deinen deutschen Unternehmen die Innovation?
1: Also ich glaube, die, die, die tötet noch nicht mal. Also ich glaube, in vielen ähm, ist, sie, ist sie überhaupt gar nicht äh, vorhanden, äh, diese Innovationsbereitschaft, weil das eine Anstrengung kostet. Und ähm, das, das ist auch was immer was ich singe, tanze und mit Blumen sage, wenn ich über Design Thinking spreche, ähm, du brauchst, um zu innovieren, brauchst du interdisziplinäre Teams, die über die ganze Wertschöpfungskette arbeiten, du brauchst den, den, den Willen, den wirklichen Willen zusammenzuarbeiten, also zu kollaborieren und du brauchst den unbedingten Willen, dich konstant weiterzubilden, du musst neugierig sein. Das sind so drei ganz wichtige Faktoren und dann kommt aber Faktor vier dazu, das ist Geld, um diese drei Faktoren sozusagen zu initiieren. Und dann brauchst du Geld, um, äh, was weiß ich, wenn du einen Mini-Prototypen hast, den ins wirkliche Leben zu bringen. Das kostet, ähm, das kostet Mitarbeiter, das kostet Technologien und so weiter und so fort. Und ich glaube, was uns fehlt, ist Mut. Und was uns fehlt, ist, ist, ist die Neugierde. Und ähm, ich habe hier gerade irgendwie so einen Zettel, äh, was uns letztendlich Neugierde beinhaltet, das sagte ich auch eingangs, ähm, wir müssen wieder lernen, verstärkt Fragen zu stellen. Wir müssen lernen, Dinge in Frage zu stellen und vor allem müssen wir lernen, zuzuhören. Und ähm, ich habe, äh, was mich total fasziniert, ähm, ich weiß nicht, ob du sowas wie Shownotes hast, ähm, eins der geilsten Bücher, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist ähm, ähm, das Buch von Ed Warren heißt der, glaube ich. Ähm, a More Beautiful Question. Und da wird zum Beispiel beschrieben, finde ich super spannend. Ähm, es gibt einen Psychologen ähm, von ähm, der, an der Harvard University, der irgendwie so, ähm, der ist ähm, Kinderpsychologe. Der heißt Paul Harris. Der hat festgestellt, dass Kinder zwischen zwei und fünf Jahren 40.000 Fragen stellen. 40.000 Fragen.
0: Die können ganz schön nerven, ich weiß.
1: Ja, aber es geil ne kannst ja wissen und äh, die ersten Fragen die sie halt stellen sind so Faktfragen ne? äh, wie geht die Lampe aus und wie geht sie an und später werden halt Kontexte hergestellt und das faszinierende ist dass die in der Zeit ähm, Synapsen also Verbindungen im Hirn zwischen den Neuronen bilden ich bin keine Hirnforscherin vielleicht sage ich jetzt auch Dinge die nicht so richtig sind die das sind tausend Trilliarden das ist eine 10 mit Hoch 24 Synapsen bilden und wir Erwachsenen haben dreimal so wenig. Ergo bildet sich der ganze Kram auch wieder zurück.
0: Ja, wenn er nicht gebraucht wird. Klar. Weil er
1: der nicht wird gebraucht Potential wird.
0: aufgebaut und dann. Genau. <lacht> das ist so ein, so ein Wahnsinns Potenzialentfaltungsbild. Yeah.
1: Ja. Genau, und wenn man sich doch mal vorstellt, also nochmal zurück zu deiner Frage, wir müssen lernen, neugieriger zu sein, wir müssen Fragen stellen und wir müssen nicht keine richtigen Antworten geben, sondern versuchen, aus den Fragen, die man stellt, noch mehr Fragen zu generieren, weil dann wird spannend. Und vielleicht noch so als, als, als kleine Letz, letzte Abschlussgeschichte, wie alt ist Laura? Dreieinhalb dreieinhalb, Pass auf, da gibt es nämlich noch eine schöne Geschichte, Laura. Vielleicht ist die für dich auch spannend. Und zwar ähm, gibt es den, ähm, die, alle Menschen kennen die Polaroid-Kamera, ne? Ja. Genau. Und ähm, der, der Erfinder dieser Polaroid-Kamera, der war mit seiner kleinen Tochter, der, der Typ, der heißt ähm, Edwin Lent, der war mit seiner Tochter Jennifer, Laura, die war so alt wie du, im Urlaub in New Mexico und hat mit einer Kamera, also der Typ hat ganz viele Sachen erfunden, war mit einer Kamera unterwegs und hat halt Fotos von Jennifer an dieser wunderschönen Landschaft gemacht. Und Jennifer sagte dann, das ist ja toll, Papa, dass du mich fotografierst, aber wieso kann ich denn dieses...
0: Foto jetzt nicht anschauen. <lacht> Bitteschön, hier hast du einen Stift, da hast du was zu malen
1: dann erzähle ich mal weiter. Jedenfalls hat, mal weiter. Hat, hat Jennifer dann gesagt, so, ey, du fotografierst mich hier, Papa, aber ich möchte das Foto doch sofort sehen. Wieso? wieso? Also die Frage, wieso kann ich dieses Foto nicht sofort sehen? Und ähm, Edwin hat sich dann gesagt, was ist denn das für eine geile Frage und hat sich Gedanken dazu gemacht. Das war 1943 wohlgemerkt und 1947 hatte er dann die erste Polaroid-Kamera, weil er die Frage weitergesponnen hat, wie kriege ich eigentlich das ähm, Entwicklungslabor wo ich meine Fotos halt immer entwickle, in so ein Fotoapparat rein. Kannst ja nicht irgendwie so eine Lösung reinklippen? Ja. Und dann hat er halt gedacht, so, okay, ich bringe halt diese Flüssigkeit auf die, das Fotomaterial auf. Das ja. so, und ähm, also aus dieser Frage dieses Kindes, das unglaublich viele Fragen gestellt hat, hat sich die Polaroid-Kamera entwickelt und die Forschung hört an der Stelle nicht auf. 1977 gab es dann erst äh, die Polaroid-Kamera, die Farbfotos entwickeln konnte. Ja, das
0: Verrückte ist, der hat sie halt ernst genommen.
1: Der hat sie total ernst genommen, ja.
0: Und ich glaube, das ist das Schöne, was man bei Kindern lernen kann, wenn wir uns, das gilt ja für die Unternehmen, das genauso. Ich meine, ich lerne das bei meiner Tochter immer wieder an merke, aber das ist für ein Unternehmen genau das Gleiche. Wir, müssten, wir müssen unsere Leute ernst nehmen mhm. mit ihren Fragen und Belangen. Und, und, und da, da kann was drinstecken, ja? weil die Frage mhm. ist ja eigentlich, die meisten Leute würden die abtun, geht halt nicht. Genau. Richtig. Also die ist die klassische ja. Antwort, ja? ja. Kann ein Fotoapparat nicht, geht halt nicht. Frag geht nicht so blöd. Nicht.
1: Genau, oder das haben wir ja schon immer so gemacht. Es genau. geht, da braucht man gar nicht in Optionen zu denken oder in Alternativen, ne?
0: Aber eigentlich darüber nachzudenken, zu sagen, warum geht es eigentlich nicht? Und mhm. äh, was ist was müsste man denn machen, damit es geht? Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und, und vielleicht noch so, ich finde, wir, wir haben mit Palo Alto angefangen. Ähm, ich glaube, das hat uns dieses Silicon Valley voraus. Also die haben aus irgendeinem Grund haben die es geschafft, dort eine Kultur zu entwickeln, wo man halt miteinander in einem knallharten Wettbewerb agiert. Das mhm. finde ich so gut, das geht beides.
1: Mhm.
0: Also man kann anscheinend vollkommen im, 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 im Hyper-Wettbewerb gegeneinander antreten und trotzdem zusammenarbeiten. Und das finde ich nach wie vor völlig irre.
1: Ja. Das, das, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich war, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, aber dieser, dieser Geist, Sachen zu teilen und zusammenzuarbeiten, der ist da gang und gäbe. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, wir waren auch bei, bei so bei einer Bude, die halt Geld in diese Buden steckt, also in Startups oder sowas. Neun von zehn scheitern. Und mit der einen Bude, die überlebt, äh, machen die Investoren Kohle. Ja. Und in dem Moment, wo du sozusagen aus dem Baby-Prototypen ein, ein, ein Ding machst, was in die Wertschöpfungskette sein soll, da hört das Teilen auf. Also ja. knapp bevor so ne. Aber das, da wird nicht drumherum gehampelt, sondern das ist das ist einfach klar. Und ja. äh, diese Klarheit ist halt auch sehr wertvoll, ne?
0: Genau, die hört spannenderweise hört die aber nur so lange auf, wie so viel Geld gemacht wird, dass man dann wieder das nächste Unternehmen sponsern kann. Also da, da ist schon was. Also die sagen dann schon, stopp, jetzt muss ich Geld verdienen. Wenn sie ja. dann mehr Geld verdienen, haben, investieren sie wieder, weil sie wieder okay. mehr Geld verdienen wollen. Aber es ist, ist schon verrückt, Geld macht da Geld. Was ist das los, Laura? Ist du willst noch was machen? Du Dann nimm dir das Ding bitte mit. Dann kann ich hier in Ruhe den Podcast noch Ende, zu Ende machen.
1: Wir sind doch oh, so gleich fertig, Laura. Ach, sie hört mich ja gar nicht, ne?
0: Doch, sie hört, sie hört sich schon. Ja, ja. Sag tschüss.
1: Tschüss. Also.
0: <lacht> Andrea, ich freue mich wahnsinnig auf unseren gemeinsamen ähm, Design Thinking Workshop.
1: Yay, den machen wir.
0: Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, du unseren Unternehmen mit deinen, mit deinen Ideen ähm, wirklich was mitgeben kannst. Ob sie es dann annehmen, werden wir erleben.
1: Genau. <lacht>
0: ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die, für die Zeit, die du uns gewidmet hast. Und äh, schöne Grüße nach Bremen.
1: Dankeschön, Boris. Und vielen, vielen Dank für deine schönen Fragen. Gerne. <lacht> und grüß mal alle. Mach ich. Alles klar.